0: Schön, dass du wieder dabei bist, hier im Podcast Abenteuer HM. Für dich als Personalverantwortliche, die tagtäglich den Spagat zwischen den Häuptlingen und Indianern macht. Für dich als Führungskraft und auch für dich als Mitarbeitende. Also, dieser Podcast ist für die Arbeitswelt da und insbesondere für das Thema HM. Und heute möchte ich meinen Gedanken gut dazu geben, wie ich oftmals erlebe, wie Firmen mit Mitarbeitenden aus, äh, umgehen, die bis zur vollkommenen Unfähigkeit befördert werden. Ähm, ich habe sehr oft Coaches, die sich in einem Unternehmen ähm, befinden, die einen guten Namen haben, die äh, eine wirklich tolle Goodies haben, äh, großartige Karriereaussichten oder auch Homeoffice, oder auch persönlichkeitsmaßnahmen ich sage immer dazu einen goldenen käfig also alles ist drumherum gut aber sie selbst sind ein wenig unglücklich aber sie denken sich hier läuft alles so gut warum soll ich wechseln ja und sie haben sehr oft eigenartige vorgesetzte die bereits in, in den bewerbungsgesprächen gewisse andeutungen machten und ich habe das auch selbst gesehen, da gibt es so Firmen, die erhalten den Titel Arbeitgeber des Jahres. Und selbst wenn dieser Titel da ist, kann man einen Vorgesetzten haben, der einen mobbt. Denn ich habe festgestellt, Häuptlinge bleiben und Indianer gehen. Das heißt, bevor also ein Mitarbeiter ähm, Mitarbeiter, der in der Kaderposition ist, der in einer Führungsposition ist, gehen muss, schaut man lieber, dass der Mitarbeiter geht. Denn man hat doch festgestellt, dass Vorgesetzte viel schwerer zu finden sind als Mitarbeitende. Und ähm, da loyal zu sein und durchzuhalten und immer wieder das Beste zu geben, das fällt doch teilweise sehr schwer. Und die Mitarbeitenden, die für, für solche Häuptlinge, wie ich sie nenne, arbeiten, die zeigen das Tag für Tag. Und sie warten auch jeden Tag irgendwie darauf, dass das Unternehmen endlich den Mitarbeiter, der Vorgesetzter ist, enttarnt und ihn mit, ja, mit Schimpf und Schande von dannen schickt. Aber ich muss ehrlich zugeben, das habe ich noch nie erlebt. Selbst wenn der Vorgesetzte in Anführungszeichen eine Pfeife war, wird das seltenst gemacht. Mitarbeitende, die nicht so gut funktionieren, Mitarbeitende, die, ähm, die anecken, die werden eher entlassen als Vorgesetzte. Einem Indianer nach dem anderen wird gekündigt, aber der Häuptling wird nicht hinterfragt. Das ist eine Erkenntnis, die ich in den letzten Jahren gewonnen habe. Und mich wird interessieren, wenn du zurückschaust in deine, in deine Welt, Arbeitswelt, was hast du erlebt? Sind es eher die Mitarbeitenden gewesen oder sind es bei dir die Ausnahme gewesen, dass also die Geschäftsleitung reagiert hat und festgestellt hat, dieser Vorgesetzte muss weg. Wir alle haben es ja, dass wir hin und wieder für einen inkompetenten Chef arbeiten, der vielleicht sogar fies ist und launig und, und ja hinterhältig. Und doch harren viele aus, weil eben das Unternehmen so einen unglaublichen guten Ruf hat oder unser Lohn so sicher ist oder dass wenn wir jetzt irgendwo wechseln würden, wir erstmal nur Nachteile hätten. Es ist richtig. Bewerber aus Guten Unternehmen und wobei gut äh, jetzt fraglich ist, was ist gut, aber das sind eben die bekannten Unternehmen, die werden heute, also 2020 ganz sicher bevorzugt. Nur bitte, wer sagt eigentlich, welche Firma gut oder welche Firma schlecht ist? Ich habe da auch schon verschiedene Statistiken gelesen, die zum Thema gute und schlechte Führungskraft so zu finden sind. Also wenn ihr da in Tante Google reingehst, du findest ja Unglaublich viel. Und ja, ich habe mir die mal so durchgelesen und habe festgestellt, die haben einen gemeinsamen Nenner. Und die Aussage, die bei allen irgendwo gleich ist, ist folgende. Wenn Mitarbeiter kündigen, kündigen sie sehr oft, nicht immer, sehr oft wegen dem Vorgesetzten. Damit wird doch irgendwie klar, dass schlecht ausgewählte Vorgesetzte teuer sind, denn sie demotivieren die Mitarbeitenden, sie machen die Mitarbeitenden krank und schlussendlich lösen sie eine hohe Fluktuation aus. Ich habe als Personaler ja immer Abwesenheitsstatistiken gemacht oder der Fachbegriff ist ja Absenzenstatistik und das habe ich immer unterteilt nach Lang- und Kurzabsenzen, danach ausgewertet, und ähm, habe folgendes festgestellt, wenn jetzt zum Beispiel ein Vorgesetzter da ist, der nicht so sehr beliebt ist äh, und den Mitarbeitenden das Leben so richtig schwer macht, dann kann man das in dieser Absenzenstatistik sehen. Ja, du hörst richtig, man kann das richtig sehen. Ähm, denn diese Chefs haben im Vergleich äh, zu ihren anderen Abteilungsleiterkollegen oder Bereichsleiterkollegen Höhere Absenzen äh, bei ihren Mitarbeitenden vorzuweisen. Das ist also wirklich sichtbar. Und das ist nicht nur bei den langen Absenzen, sondern auch insbesondere bei den sogenannten Kurzabsenzen. Also wie zum Beispiel Freitag, Montag Fehltage. Ähm, und äh, das erkennt man so klar und da weiß man meist, es liegt am Vorgesetzten. Und dann sollte man als Personaler genau da reingehen in die Gespräche und ich stelle auch fest, dass in den meisten Unternehmen jetzt im Moment diese Kurse Gesundes führen, die teilweise von den Krankenkassen promotet werden, sehr gut laufen und es ist ja eigentlich schon lange bekannt, dass es zwischen der hohen Anzahl von Krankheitstagen der Mitarbeitenden und dem Verhalten dem Führungsstil des Vorgesetzten eine gewisse Verbindung gibt. Ja, ich weiß, natürlich gibt es da Ausnahmen, die nenne ich jetzt nicht und es das ist die Ausnahmen gibt. Was ich immer und immer wieder höre von meinen Kunden ist, ja, das ist so und ich habe das auch beobachtet, aber um ehrlich zu sein, da reagiert keiner drauf. Kein Mensch meldet sich. Kein Vorgesetzter, kein Abteilungsleiter, kein Geschäftsleiter, noch nicht mal der Verwaltungsrat, reagiert auf solche Geschehnisse bzw. auf solche Statistiken. Und dieser Frage bin ich nachgegangen. Da passiert doch manchmal ein Führungswechsel, also der alte Chef geht, der gut gesonnen war und ein neuer Chef kommt und der hat zum Beispiel komplett neuen Führungsstil und plötzlich, plötzlich schnellen die Krankheitstage in die Höhe. Und als Personaler stellt man das fest, man wertet es statistisch aus, man legt es der Geschäftsleitung vor. Und was hört man? Also, was habe ich gehört in solchen Fällen? Ja, die Mitarbeitenden müssen sich an den neuen Führungsstuhl erstmal gewöhnen. Ja, der Vorgesetzte, der, der macht nicht alles gut, aber er muss sich ja auch erstmal an unser Unternehmen gewöhnen. Der hat auch seine guten Seiten. Und dann passiert sehr oft Folgendes, man, man schaut zu, man, ähm, man sieht, wie ein Mitarbeiter nach dem anderen kündigt oder krank wird. Und dann führt man als Personaler sogenannte Austrittsgespräche und plötzlich sieht man es schwarz auf weiß. Der Grund, warum der ein oder andere Mitarbeiter geht, ist der Führungsstil, die Art und Weise, wie die Führungskraft äh, mit der Person umgeht oder etwas anderes, was rund um die Führungskultur geht. Ja, jetzt äh, ist es das, was die Mitarbeitenden oft sehen. Sie sagen, die Führungskraft die arbeitet schlecht mit Mitarbeitenden zusammen und es passiert nichts. Ich verstehe, dass das von außen so gesehen wird, aber in Wirklichkeit ist es so, dass schon reagiert wird. Aber das wird niemals sichtbar reagiert. Zum Beispiel wird der Chef, der einen eigenartigen Führungsstil hat, wo viele Mitarbeiter kündigen, wo hohe Krankheitstage sind, zum Chef gerufen, zum Geschäftsleiter. Und dann wird dem so richtig ordentlich der Kopf gewaschen. Und dieser verteidigt sich dann und nennt Gründe, teilweise gut argumentiert, warum es nicht geklappt hat. Und das ist es dann auch. Und warum weiß ich das so genau? Weil ich genau diese Spräche so oft begleitet habe. Also da hat ein Geschäftsführer mich dazu gebeten und hat gesagt, ich will nachher mit dem Meier reden, weil du hast ja selbst die Statistiken vorgelegt, wir müssen mit dem ein ernstes Wörtchen reden und das muss sich ändern. Ja, und dann kommt der Meier rein und dann wird das auf eine bestimmte Art angesprochen, er verteidigt sich, vielleicht nickt er und sagt, ja, das mache ich dann noch anders und dann war es das. Und dann gehen sie beide noch äh, lächelnd zur Kaffeemaschine, lassen sich einen Kaffee raus und die anderen Mitarbeiter sehen nur eins. Der Chef, der Chefchef, also der Geschäftsführer und der direkte Vorgesetzte, die verstehen sich fantastisch. Ja, Geschäftsleiter sind auf die, die schützenden schützende Hände über Führungskräfte. Ja, ich weiß, Geschäftsleitungsmitglieder und auch Verwaltungsräte wissen sehr, sehr oft, was, äh, was passiert, aber sie halten den Mund. Sie halten an dem Vorgesetzten fest, auch, auch wenn sie diesen Menschen zusammenfalten, und zwar hinter geschlossener Türe, auch wenn diese Person keine Gehaltserhöhung bekommt und wenn diese Person auch noch andere Vorwürfe bekommt, aber nach außen ist immer alles gut. Und der Grund dafür nochmals, das ist der Grund, den ich sehe, ist, grundsätzlich ist es leichter, einen Mitarbeiter für eine Abteilung zu finden, als einen Chef, der zum Team passt. Und das ist der Grund, den ich für mich herausgefunden habe. Und damit möchte ich jetzt erstmal diese Mini-Podcast-Folge enden. Und mich wird jetzt ganz Besonderes interessieren, was für Erfolg. Erlebnisse hast du gehabt. Was denkst du selber, warum Pinguine Pinguine schützen? Also warum schützt ein Geschäftsführer einen, 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 eine Führungskraft, die, die mit Mitarbeitern schlecht umgeht, wo die Fluktuation hoch ist, wo Mitarbeiter krank werden, warum wohnen? Ist es der Grund, den ich nenne, dass man sagt, es ist leichter einen Mitarbeiter zu finden, der zu einem Chef passt, als ein, ein Vorgesetzter, der zu einem Team passt? Oder ist es etwas ganz anderes? Ich bin sehr, sehr gespannt auf deine Meinung zu dem Thema. Und wenn du mehr wissen willst, es steht äh, alles in meinem Buch. Zu jung, zu alt, zu schwanger, zu qualifiziert, so die Arbeitswelt. Ich würde mich freuen, wenn du es liest, denn da habe ich so die verschiedenen äh, Phasen eines Arbeitslebens aufgeschrieben und das ist ja die Mitarbeiterreise, die ich auf eine recht amüsante Art und Weise darstelle. Und zum Schluss noch dies, ich warte auf dich, denn die HR Masterclass hat die Türen geöffnet. Und ich suche Personalfachleute, weibliche Personalfachleute, die in diese Gruppe passen. Die in diese Gruppe passen, wo wir monatlich uns Fachwissen zusätzlich aneignen, mit Videoschulungen, mit äh, Workshops, die online laufen, mit Webinaren, mit Austausch, mit, mit Podcasts. Und ich suche auch Personalfachleute, weibliche Personalfachleute, die sich nicht nur fachlich weiterbilden wollen, sondern insbesondere ihre Persönlichkeitskompetenz stärken wollen. Stark und erfolgreich Sparringpartner in einem Unternehmen zu werden und damit auf Augenhöhe allen Problematiken zu begegnen. Ja, und wenn du daran Spaß hast und daran Lust hast und dazu mehr wissen willst, dann schau doch mal in die Links die ich in der Show Notes aufgeschrieben habe. Und melde dich bei mir, lass uns darüber reden, denn bald geht's los und ich würde mich freuen, wenn du dabei bist und einen Mehrwert für dich im nächsten Jahr, in 2021, rausholen kannst. Und jetzt bedanke ich mich ganz herzlich, dass du dieser Podcast-Folge zugehört hast. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag und grüße dich von Herzen. Diana.